0: Servus! Bine ai venit la al treilea sezon din Jocurile Minții, podcastul de stat cu tine însuți. Îmi dau seama că fiecare întâlnire este atât de diferită de celelalte și mi se pare fascinant acest demers de a porni podcastul de la aceeași idee, aceea de a sta cu noi înșine și să urmăresc cum fiecare invitat deschide ușa către o altă lume. Iar pe măsură ce se întâmplă aceste întâlniri, îmi dau seama, cu bucurie, că obiectivul acestui podcast e pe cale să fie îndeplinit. Obiectivul fiind acela de a vă oferi mai multe perspective asupra statului cu propria persoană și am trecut până acum prin ideea de a ne încetini voit percepția timpului, de a ne focaliza pe relațiile noastre, de a ne uita în povestea noastră de viață și a ne înțelege, de a învăța să scriem și să ne folosim de unelte practice. Am povestit despre cum fiecare individ poate schimba o comunitate, iar azi vă invit la ne uita la valențele pozitive ale statului, fără să faci ceva anume, și la valențele pozitive ale egoismului. În întâlnirea cu Ada, am simțit că am un dialog mai mult decât că adresez întrebări. Pa mai mult, m-am simțit ca la o întâlnire cu o prietenă cu care împărtășesc aceleași pasiuni și parcă putem vorbi despre orice și despre nimic cu aceeași ardoare. Tare, tare mult mi plăcut. Eu am senzația că de fiecare dată când o urmăresc pe Ada, mai descopăr încă o părticică din ea. Mereu fascinantă, mereu cu un vibe bun, mereu cu o voce apăsată pe idei esențiale. Haideți să descoperiți împreună cu mine câte ceva despre și de la Ada Galeș. Ada, mă bucur foarte mult că ai acceptat invitația mea pentru a înregistra acest podcast despre ce înseamnă a sta cu noi înșine. Îmi dau seama că nu este un lucru ușor de povestit, însă cred că experiența pe care o ai ne va ajuta foarte mult să învățăm lucruri de la tine despre felul în care... Așa călătorește în lumea ta interioară ce găsești acolo, cum gestionezi ceea ce găsești acolo, cum reușești să integrezi multe dintre uh, lucrurile care poate necesită integrare și
1: de pe acum îți mulțumesc pentru ce vom învăța de la tine. Bine ai venit! Îți mulțumesc foarte mult. Mă bucur foarte tare că există ocazii ca astea în care să pot să mă deschid în siguranță și să cumva să știu că ajunge și ceea ce zic la oameni. E foarte important și pentru mine, așa că îți mulțumesc.
0: Când ți-am lansat această invitație, cumva și eu eu de obicei când lansez invitația, spun asta că, uite, este un podcast de stat cu tine însăți
1: sau însuți, la ce te-ai gândit. M-am gândit, m-am gândit că pot să vorbesc despre ce înseamnă foarte concret. Eu, am, eu fac asta foarte concret, ca și când aș zice că am hidrata înseamnă să beau apă. Asta cu mine însă, și o să pornesc de la foarte concret și după aia putem să abstractizăm, că ne place și asta, cumva cred că mi-am dat libertatea, o să divaghez un pic, mi-am dat libertatea să învăț în... Metafore. Dacă până anul ăsta sau până acum un an jumătate aveam nevoie de, o, foarte, de lucruri foarte raționale pe care să le înțeleg, 1 plus 1 egal 2, mă simt foarte câștigată că îmi dau libertatea să învăț din metafore și să nu mai am nevoie să controlez înțelegerea în, al lucrurilor în deplin. E o metaforă la care te gândești acum că spui
0: asta, știi, cumva să învăț în metaforă și îmi dau seama că una dintre metaforele din care am învățat sau în care m-am simțit, poate nu confortabil cât post-factum m-am simțit mai confortabil a fost?
1: A fost... În momentul în care mi-am concretizat care e scopul meu în viață pentru mine, mi-am dat seama că el nu este un scop concret, e un scop metaforic, și anume e continua mea dezvoltare emoțională, psihică și spirituală. Uh-huh. Și uh, mi-am dat seama că, ok, și acum ce fac cu el? Mă trezesc mâine dimineață și ce fac cu scopul ăsta? Gătesc, mă angajez undeva, ce facem cu el? Și uh, uh, mi-a oferit o foarte mare libertate să știu că sunt în, uh, în, pe drumul meu și în siguranță cu mine, ținând cont de asta. Asta e metafora, marea metaforă la care mă refeream. Și acum să mă întorc în foarte concret ce înseamnă să stau cu mine. De ceva timp am tot căutat asta și eu, și în ședințele pe care le am cu unii dintre clienții mei, sau când mă întreabă ce am și cum stai așa, și mai ziceam, dar stai, știu, cu tine. Și eu cum stau exact cu mine? Că să stau cu mine poate să însemne să pictez, să stau cu mine poate să însemne să stau într-o conversație cu altcineva, dacă care e foarte în flow și foarte importantă. Doar că să stau cu mine înseamnă să nu am nicio distracție, să mă duc în dormitor și să mă așez în pat. Și mă așez în pat, fie mă întind, fie în poziție de fetus, fie ori cu plapuma, sau fără plapuma pe mine, nu contează. Stau în întuneric și stau.
0: Uhum.
1: Și asta e, e foarte concret. Adică, odată la câteva zile și îmi dau seama că îmi iau această jumătate de oră, 10 minute, în care mă duc și stau.
0: Dacă ar fi să te uiți la acel moment în care, ok, de fapt ce spui este că îmi găsesc un spațiu, care îmi generează încă de, din momentul în care mă gândesc că voi face acest lucru o stare. Ne să funcționăm pe bază de ancore. Uhum. merg către spațiul respectiv și știu că acel moment în care eu stau, de fapt îmi va oferi ce anume. Este de ușor să faci? Sau cât de ușor ți-a fost la început să faci asta? Cu practica lucrurile funcționează într-un alt mod.
1: Nu, nu mi-a fost foarte ușor. Nu mi-a fost foarte ușor să fac asta de la început că ajungeam și era așa și acum ce în Stăm? Dar mi-am adus aminte de fapt de momentele cum mă vindec și dincolo, sigur, de tot suportul pe care medicina și aportul pe care medicina îl are asupra unei boli, mi-am dat seama că mă vindec stând în pat. Și atunci am zis, wow, stai un pic, că nu trebuie să fiu bolnavă ca să, ca să am grijă de mine. Hai să încercăm să aplicăm ceea ce deja corpul meu știe, că are nevoie. Hai să-i dăm asta și când e sănătos. Hai să-i dăm asta și când, uh, uh, sigur, când Și am făcut asta inițial în momentele în care poate mă apropiam de un burnout sau poate eram extenuată sau poate eram tristă și atunci îmi îmi dau voie să-mi consum tristețea în liniște și nu mă sperie nici apariția niciunea dintre emoții. Mai stau cu mine dansând și atunci am consum alte emoții prin asta. Și nu știu, cred că nu caut... La om, inițial căutam ceva, când mă duceam să stau, ok, o să-mi vin o idee, o să mă liniștesc, sigur o să mă simt mai bine După momentul ăsta, sigur o să fie mai bine uh, Dar acum, și din nou ne întoarcem la metafora care mă eliberează, nu mai caut nimic în momentul în care stau Și poate am un breakthrough sau devine momentul ăla în care am stat catalizator pentru uh, peste trei zile uh-huh. Da? Și dacă asta este mintea care tot timpul. De ce? Da, da, da. De ce? Și
0: acum, care, care, ce obțin din poveste? Exact. Dar mă gândeam, apropo, de nimic, da, nimicul este un lucru pe care poate ar fi important să învățăm să-l obținem. Da. <laughs> Dar mă gândeam la o chestie în timp ce povesteai, apropo de um, acea, a, acel moment în care, de fapt, lucrurile sunt simple. Ce fac atunci când nu mă simt bine sau când am nevoie să mă vindec? primul lucru pe care îl fac este că stau. Corpul vine și zice, ok, ai nevoie de odihnă. Și mi s-a părut așa așa interesantă perspectiva asta, că de fapt vindecarea înseamnă a a învăța să stăm, dar și prevenția s-ar putea să însemne a învăța să stăm. Că asta spuneai, nu e nevoie să mă doară ceva sau să mă simt rău pentru a putea să stau. Și de fapt este un mod de a preveni momente în care, sau poate de a trăi momentele intense, cum spuneai, peste trei zile, voi avea nevoie de odihnă asta de acum. Dar cât e de dificil, de fapt, să învățăm, să gândim în felul acesta Știi, că mare maședate
1: din... Foarte! Foarte și pentru că avem... Și mi-am dat seama că și eu fac asta Uite, de exemplu, am tot pendulat Eu am... Pentru mine a fost extraordinar de benefică această perioadă pandemică Pentru că sunt privilegiată, pentru că sunt angajată Și pentru că mi-am dat oferit posibilitatea să încep și un business și uh, a fost extraordinar de important pentru mine. Și atunci, uh, în același timp, uh, mă confruntam și m-am confruntat câteva luni și acum am o epifanie și mă bucur că pot să am asta cu tine, că se întâmplă acest moment de aha. Uh, este extraordinar. M-am confruntat foarte mult cu ideea că sunt o alcoolică și atunci, nu dacă muncești mult, e o dependență, dependențele nu sunt bune, că fac rău celor din jur și ție... Uh, pentru că confundam, și ăsta este momentul de aha, eu sunt, cel mai mult îmi place să muncesc și sunt cu adevărat pasionată de a-mi dezvolta și de a-mi pune creierul la încercare. În același timp, cred că aveam o înțelegere condiționată social sau nu, condiționată de mine, despre ce înseamnă să stau, pentru că asociam statul cu procrastinare. Mm-hmm. Și atunci... Și albeste, că oamenii leneși stau. Da, 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 da. Bine, cum să stai așa. Dar asociaam și în continuare asociam, băi, dacă stau, înseamnă că trebuie să stau distrându-mă sau făcând ceva care înseamnă. Nu, eu îmi doream să procrastinez. Din potriva, adică îmi doream, nu, nu, fi leneșă, că asta înseamnă să te odihnești, asta înseamnă să nu fii oricolică și, de fapt, îmi dau seama și îți mulțumesc pentru această ocazie, că statul poate să însemne acele 5 minute 10 de stat în pat, acele, acele 10-15 oră de dansat în flow și de, fără să conteze cine în jur, poate să însemne uh, acea, acele ore de pictat, poate să însemne și altceva decât procrastinare.
0: Da și uite, acum ascult, în mă mai gândeam încă la o chestie, că uh, de multe ori noi asociem um, o cu somnul. Or, or, citisem la un moment dat un studiu foarte interesant despre asta, care spunea că, de fapt, asta este este un foarte mare mit. Corpul și mintea noastră, sigur, corpul se odihnește în timp ce dormim, dar mintea noastră nu se odihnește în timp ce dormim. De fapt, odihnă înseamnă un proces activ pe care îl producem în timpul zilei. Doar că noi trebuie să rupem, exact cum spuneai tu mai devreme, această barieră cu Asta spune despre tine că nu muncești suficient sau oamenii care stau nu sunt. Și până mm-hmm. la urmă, cred că ăsta e un prim pas, este să rup asocierea asta pe care mintea o face cu, cu statul. Că, de fapt, la e momentul în care resursele noastre se
1: încarcă. Mm-hmm. Dar dacă ar arată... statul activ, statul și pe mine m ajutat foarte mult și meditatul. De exemplu, adică după a foarte mult timp de meditat foarte concret în fiecare dimineață, cumva mi-am dat seama că s-a schimbat în ani, s-a schimbat felul în care privesc lucrurile și privesc, le privesc detașat și din, dintr-o parte de obiectivitate în care nu sunt nici emoțiile, nici comportamentele, nici lucrurile care vin spre mine, cu toate că ele mă pot afecta.
0: Dar apropo de acest meditat, știi că citim așa de mult despre acest mindfulness pe care ar fi importanță, sau starea asta de flow în care în timp ce cățelul îl latră pe fundal, t- starea asta de flow pe care ar trebui să o avem în anumite momente și de foarte multe ori eu aud chestia asta, nu bun și m-am așezat acolo și după ce m-am așezat acolo, ce înseamnă că trebuie să fac atunci când meditezi? Știi, din nou aceeași chestie că trebuie să faci ceva. Și Din oamenii și zic, dar gândurile vin și eu acolo mă năpădesc. Și ce fac cu ele? Că nu, meditația ar trebui să însemne că nu te gândești la nimic. Nu,
1: meditația pentru mine înseamnă să nu faci nimic și să lași să vină tot ce-i devenit. Și este această teorie, îmi place foarte mult Richard Lang, și este această teorie că noi suntem spațiu pentru lume, Uh, the headless way, cumva că lucrurile noi nu suntem capabile să vedem ce se întâmplă, avem un e gol deasupra gâtului nostru și nu suntem capabile să vedem ce acolo și doar spațiu de manifestare pentru lume. Uh, și îmi place foarte mult asta, pentru că uh, îmi dă posibilitatea să permit lucrurilor să vină și să plece, indiferent că sunt gânduri, indiferent că sunt și să-mi aduc aminte că n-am nimic de făcut.
0: Mm-hmm. În momentul în care, spunea așa că un alt mod de a, de a sta cu tine este în momentul în care dansezi. Mm-hmm. Și um, un lucru pe care noi îl vedem frecvent, în, sau pe care eu îl văd frecvent, să nu, nu mă gândesc la toți colegii mei, pe care eu îl văd frecvent în, în relație cu oamenii cu care lucrezi, este că prea puțin suntem învățați să ne percepem corpul ca fiind o parte din sistem care ne trage semnale de alarmă, care ne spune când e bine, care ne spune când e rău. Stăm foarte mult în mintea noastră și ne privim acest corp ca fiind, nu știu, un altă care ne duce dintr-o parte în alta pentru a ne îndeplini obiectivele. Uh-huh cum privești mișcarea? Cum îți asculți corpul? Cum îți înțelegi mesajele pe care el ți
1: le transmite? Uh, cred că e o înțelegere care începe să nu se mai petreacă în mental și uh, e o înțelegere uh, Am început, vorbind mult și despre body positivity, cumva am început să-mi dau seama că și eu eram detașată de părți ale corpului meu și evitasem să le privesc și am început, efectiv, să îmi propun să nu mai există o disociere, să observ de fiecare dată când îmi vine un gând care îmi disociază corpul de mine fără să să înțeleagă că suntem un întreg. Am început să acum având această practică foarte activă în ultimul an, ultima dată când am răcit, de exemplu, nu am mai supărat că răcesc și cumva nu mai era, iar am răcit, hai să luăm niște medicamente, vai da, mă simt rău, de parcă mi se întâmpla mie ceva. Dar eu eram în acea răceală împreună cu corpul meu. Și prin dans cred că avem atât de multă creativitate care mustește noi, care cumva de la un punct încolo în viața adultă nu e, um, nu e antrenată. Dar cred că creativitatea, creativitatea care nu înseamnă un rezultat din creativitatea anume, să pictez o pictură bună, să dă, știu, să dansez bine, să... Nu, înseamnă am exersa intuiția și cumva ce iese din mine dincolo de lucrurile pe care le fac cu mintea.
0: Din nou, obiectivul nu este unul pe care să pot să-l măsori. știi, apropo de mesajele cu care noi am crescut generația noastră până la urmă, că trebuie să faci, să vezi, să obții, cât mai degrabă este vorba despre experiența pe care o ai exact. învățat să petreci timp cu tine. Exact. Îți amintești un moment în care ți-a fost greu să petreci timp cu tine? În momentul în care ce ai găsit acolo a fost ceva ce poate te-a scuturat mai tare decât te-ai fi gândit?
1: Uh, da, da, dar uh, cumva uh, n- nu știu dacă am fost surprinsă. Adică, de exemplu, am trecut printr-un episod depresiv undeva la 23 și... Uh, Felul în care percepția mi era complet afectată asupra lumii. Felul în care percepeam lumea, acum nu pot să o descriu decât rațional și în cuvinte, dar eu nu mai pot să percep cu totul ceea ce percepeam atunci, pentru că percepeam o liniște în moarte, ceva, era singurul lucru care făcea sens. Mm-hmm. Și eram, mă simțeam în siguranță Pentru că citisem suficient de multe lucruri Și cumva trecusem printr-o practică de terapie Dar fusese fix momentul de 23-25 În care mă deziluzionasem profesional Cu toate că aveam foarte multe lucruri de făcut Dar nu se legau de utopia În care mi-ar fi plăcut mie să trăiesc Și... Mi-am dat seama de asta și mi-am dat trei luni de zile să ies din asta și am ieșit. Am, am discutat și dacă am nevoie de ajutor mai departe și m-am întors la terapie. Uh, a fost foarte light, într-un fel sau altul, doar că atunci a fost un moment în care, în care mi-am dat seama că realitatea pe care o percep și percepția, cât de diferită poate fi. Și cât de diferită e la fiecare dintre noi. Și cât de acest ecosistem în care suntem și felul în care ne percepem universul, cât e de diferit pentru fiecare dintre noi.
0: Mm.
1: Și cum, de fapt, pentru același lucru, cineva poate suferi atât de
0: intens și pe lângă da. cineva poate să treacă fără să, să se mipice. În, în toată formarea pe care ai făcut-o să devii actor, da. Cred că, cred că ai trecut prin multe stări, așa cumva, dar e, e nevoie să, și cred că un mentor bun te, te ajută să te duci acolo cât de adânc posibil pentru a, a găsi, sau asta este un mit, poate pentru a găsi starea aceea care să te ajute să te transpui în, în, într-un, într-un personaj.
1: Cât e mai, mai mult sau mai puțin m- un mit, pentru că practic sunt situații pe care tu le ai de jucat, tu ești, tu sigur, cu niște alte considerente, cu un alt mecanism de gândire, ești un tu cu un alt mecanism de gândire care trece prin niște situații și evident creierul neputând să facă diferența între ficțiune și realitate, evident că ea toate lucrurile alea, foarte concret, în același timp, e o disociere destul de mare, pentru că eu sunt conștientă în timp ce plâng că moare mama și mă doare, ca și când mi s-ar întâmpla, că trebuie să am grijă să mut paharul pentru colegul meu mai târziu. Și este, uh, observasem cum mă, adresez, uh, uh, cum mă adresez la persoana întâi în situația de joc pe care o aveam de jucat. După care, cum sunt, mă adresez la persoana a doua, mută cana, mm. vezi că mai ai un pic și ajungi acolo. Uh, adică, se întâmplă toate lucrurile astea în, în cap și, de asemenea, eu scris, ese, mi-am scris disertația pe uh, cum cum ne îndrăgostim la repetiții și am urmărit niște factori, proximitate și disponibilitate și poveste și așa mai departe, vrând de fapt să cercetez cumva, era o idee de a cerceta la doctorat, cum modificând ne comportamentul uh, obișnuit, cum adoptând un comportament care ne este străin, ne modificăm comportamentul obișnuit. Uh-huh. pentru că ajunsesem de exemplu după niște repetiții în care aveam, eram în niște situații foarte tensionate, ajunsesem acasă și răspunsul la vrei ce ai a fost nu! <laughs> și atunci am zis o, 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 stai un pic, da pentru că eu m-am, o, mi-am creat reflexul 10 ore pe zi să răspund repezit la orice și atunci normal că trebuie să dau asta jos. Mi se pare foarte interesant. Mi se pare foarte interesant și pentru că avem o părere, noi credem că suntem, că știm cine suntem și că suntem ceva sau altceva. Și de fapt există atât de multe, ar putea să existe atât de multe experiențe care să, să te și destabilizeze, dar care de fapt să primești această destabilizare, că noi nu suntem nimic.
0: Cred că așa mi se pare de interesantă perspectiva asta pentru că cumva eu tot timpul am avut impresia asta despre sau, sau imaginea asta despre, despre actor că de fapt lor li se oferă într-adevăr această ocazie de a se știi că la ceapă dar e da, 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 da. un moment în care, ok, noi în viața de zi cu zi, restul meseriilor, avem filtre, avem măști, avem, ni le pun, e așa de mare tranziția cumva între, între mine și mine, mine și ceea ce eu proiectez sau ce mi imaginez că proiectez. Dar în ceea ce privește pe actor, cumva mi s-a părut tot timpul că de fapt au această șansă de a a se duce atât de adânc în anumite momente, dar în același timp cred că e atât de dificilă tranziția să vin înapoi.
1: Da, și au niște mecanisme, mulți au niște mecanisme de conservare foarte bune și atunci își explică prin narațiune și nu nu se duc neapărat în Mentalizează mai degrabă. Da. Dar și nu se duc neapărat în profunzime, Mă joc, dea, și nu mă afectează. Sunt și puține, uh, puține spectacole la care ai ocazia să te duci până în profunzime.
0: Uh-huh. Îți amintești un astfel de spectacol și poate că mi-ar plăcea să te gândești cum te-ai uh, scuturat în ghilimele după un astfel de moment în care simți că ai, ai mers în profunzime? Știi că și nou, pe noi foarte multă lume ne întreabă în meseria noastră, ok, dar voi auziți atât de multe suferințe și atât, no, până la urmă, cu asta lucrăm, traume, povești de viață cum nu ne-am putea imagina vreodată. Și ce facem cu ele? Cum, cum le lăsăm în, în nu știu, cabinet sau în, în interacțiunea pe care am avut-o cu cineva noi, noi nu, nu le putem lăsa. Asta am învățat de-a lungul timpului că nu putem. Cred că atunci când eram mai tânără, spuneam, a, bine, ai e meseria pe care eu mi-o fac și la revedere. Dar uh-huh. De fapt, nu, nu le putem lăsa. Mai degrabă e nevoie să le integrăm decât să le... Yeah.
1: Exact. Uh... Nu, cumva, uh, nu mai. Integrare e un cuvânt care îmi place foarte mult, debrief și integrare, și cumva nu mai am pretenția să nu mă schimbe, să nu mă afecteze, să nu mă nimic, nu mai am nicio pretenție. Uh, ultimul spectacol, fix înainte de pandemie, am scos o premieră cu un text care se cheamă Beginners al lui Tim Crouch în regia lui Bobby Pricop, la Național, și jucam o fetiță care se confruntă cu moartea mamei. Mama este diagnosticată de cancer și se joacă cu ceilalți copii și arunc o o criză la un moment dat în timpul spectacolului. Și țin minte că ajungeam acasă și eram eram complet epuizată. Și am integrat, n-am integrat cumva, aia era o poveste pe care o trăiam, adică până și suferința și suferința copilului, eu pot să înțeleg că este o poveste și că suferă chiar și în real datorită atașamentului și a poveștii. Și atunci nu m-a afectat asta. Dar am integrat oboseala corpului meu. Am integrat epuizarea ca am plâns. Am integrat că s-ar putea să fiu mai sensibilă în perioada aia și să-mi dau voie. Am spus asta oamenilor din jurul meu. I-am zis, mamei, băi, să ar să mă fi afectat asta, vezi că o să te sunci, o să zic că te iubesc mult de tot, poate. <gântu-i> uh, nu fi cinică, mama, nu fi cinică. Uh, glumesc, am o relație minunată cu mama, dar uh, am integrat asta în relație cu mine pentru că aia e o poveste. Și atunci na, mi-am adus aminte de momentele, poate sigur că se fac analogii, care sunt momentele în care eu am fost foarte atașată de ceva de ce ne atașăm așa de lucruri, de ce suferim, de ce...
0: Și până la urmă ce spui este că trecând printr-o astfel de experiență, de fapt ce te-a ajutat este să spui, ok, asta este, sigur, înțeleg rațional prin ce am trecut și pot să pun pe foaie povestea ceea da. ce s-a întâmplat, dar pe de altă parte ce te-a ajutat a fost să, să stai cu tine și cu trăirile da. tale și mai spuneai un lucru, le-am spus și celorlalți din jur, și poate că mi-ar plăcea să mergem puțin uh, în ideea asta de a sta cu noi înșine nu înseamnă să stăm în singurătate.
1: Nu! Nu, nu, nu. Și e minunat că spui asta și că desfaci asta acum, pentru că eu stau cu mine uh, indiferent de cine este în jurul meu. Și uh, am descoperit asta odată cu a luat decizia să trăiesc în radical honesty, Asta înseamnă că despre mine, nu despre celălalt niciodată, dar despre mine pot să spun orice, oricui, pot să mi se pună orice fel de întrebare, că nici nu vreau să uh, fiu violentă în ceea ce împărtășesc despre mine, dar pot să împărtășesc orice. Și din momentul în care am luat decizia asta și cumva acum la 29 de ani încep să impun și mai multe, nu doar limite, dar și mai mult să îmi spun adevărul meu, nevoile mele și să stau cu mine în prezența celorlalți pentru că tindeam sau am am avut această tendință de a încerca să... poate de a încerca să renunț la mine, poate de a încerca să rezolv nevoile celorlalți sau celorlalți sau... și... Mi se pare foarte important să știm că fiecare dintre noi suntem răspunzători pentru fericirea și suferința noastră, și în același timp nu suntem deloc răspunzători pentru felul în care dacă tu spui cu onestitate și cu iubire necondiționată și cu fără să ai intenția de a răni pe cineva, nu suntem răspunzători de cum ajunge, cum ajungem noi la ceilalți.
0: Deci, cumva, ce aud eu este că um, e important să ne asumăm responsabilitatea pentru trăirile noastre și pentru nevoile pe care le avem. Nu mă pot aștepta ca tu să vii să-mi rezolvi mie trăirile și să-mi reduci intensitatea emoțiile, dar sunt răspunzător de felul în care le transmit celorlalți. Da. Și asta pe de-o parte. Și pe de altă parte să-mi dau seama că reacția pe care celălalt o are atunci când eu transmit aceste lucruri este o consecință a ceea ce îi se întâmplă lui sau da. ei atunci când eu spun asta. Da. Dacă ar fi cineva așa cumva, fără cunoaște, pentru că este așa by the book, știi, de ce spuneai acum. Ar putea să te întrebe cineva aici, nu bun, dar nu ești egoistă când nu te gândești la celălalt și tu transmiți lucrurile așa pur și simplu cum, cum le gândești și perspectiva
1: ta? Uh, cred nu că nu Cred că cel mai mare dar uh, pe care îl putem, le, putem face celorlalți este să fim egoiști pentru că îi știrbim, și am învățat asta greu, îi știrbim de lupta lor cu viața. Cu cât eu sunt responsabilă pentru tine și mă gândesc că te-aș putea răni, asta înseamnă că mă poziționez, nu mă poziționez în egal cu tine. Cu cât înțeleg, da, te pot răni, dar tu te poți ridica. Am încredere că vei parcurge procesul de a înțelege și până la urmă, Cine sunt eu să cred că te pot sau nu răni pe tine? Sau că te pot sau nu salva. Sau că te pot sau nu salva.
0: Că poți să-ți fiu alături, pot să te însoțesc. Da. Mie îmi place foarte mult acest însoțit. Să te însoțesc da. în călătoria și în povestea ta, dar trebuie să-mi spui tu cum ai vrea ca eu să te, să te
1: însoțesc. O Să zic și eu dacă pot, dacă, dacă nu. Pot să... dacă...
0: Povestei chiar la începutul întâlnirii noastre despre cumva această, acest sens și uh-huh. um, crezi că este un unic sens? Mi-l definesc la un moment dat și mă țin de el? Sau mai degrab aici vorbim despre un soi de flexibilitate și sensul poate fi interpretat pe măsură ce avem și noi diverse experiențe?
1: Cu siguranță! Cred că nu doar, nu doar sensul, dar cred că orice. O, uh, sunt, uh, mi-am dat seama, se schimbă foarte multe lucruri cu, în uh, se schimbă foarte multe lucruri, punct. Tot timpul se schimbă lucrurile. Adică, hai să fim serioși. A venit o pandemie să ne zică cât de puțin control avem. Uh, se schimbă și eu uh, am decis că mă bucur de schimbare. Și că o îmbrățișez cu totul. Și uh, cred că evenimentele prin care trec ar putea să fie aș vrea să le percep cu cât sunt mai haos, cu atât sunt mai bune și sunt foarte pregătită să mi se schimbe viața orice ar însemna asta. Uh, nu, mi-a fost foarte greu că am crezut mult timp că trebuie să mă identific cu un lucru sau altul. Asta e meseria pe care o am, atunci facem asta, astea e lucrurile, astea, asta înseamnă să ai o relație, uh, asta înseamnă să... Și uh, de ceva timp am scuturat așa tot, 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 tot și am zis uh, Nu punct. și pus și punct și-am zis, nu, uite, eu, 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 dar nu am explic, nici măcar n-am mai explicat. Nimănui, nimic. Cred că asta vine cu multă flexibilitate, știi? Apropo
0: da. de ce spuneai tu mai, mai devreme și anume faptul că perioada asta a fost una bună pentru tine. Apropo de oamenii pentru care această perioadă a fost mai bună decât pentru alții, că eu cred că această flexibilitate mentală i-a ajutat enorm să facă din perioada asta, să transforme perioada asta într-o perioadă bună din punct de vedere profesional sau din punct de vedere personal. Adică am avut capacitatea de a am da seama că toată situația asta, dincolo de faptul că sigur e neplăcută și se întâmplă ce se întâmplă, poate în același timp să fie un punct de creștere pentru mine. Da. Îți mai amintești un alt moment în care te gândeai că e greu? dar poate să fie un punct de creștere?
1: Da, dar nu așa. Doar că și știu de ce acum am privit, din momentul în care s-a întâmplat, am privit asta ca pe cel mai bun lucru care mi se poate întâmpla, pentru că cumva eu cred foarte tare în vindecarea trecutului, care înseamnă perspectiva pe care o am din prezent asupra trecutului. Și atunci orice eveniment traumatic pe care care l-am identificat sau pe care l-am parcurs, el poate să fie un eveniment extatic din felul în care îl integrez în prezent. Și sigur, e un proces greu. În momentul în care am trecut printr-o relație abuzivă sau am făcut un avort, a fost foarte greu momentul ăla în sine și foarte greu când l-am trecut. Dar faptul că eu acum sunt o femeie care a, a trecut prin lucrurile astea și înțelege și a iertat și sunt atât de fericită în asta... Evenimentul ăla a fost pentru mine unul dintre lucrurile foarte importante. După care profesional am, am, a fost un, am făcut o revoluție la Teatru din Brașov pentru că am observat un concurs care încerca să fie uh, fraudulos. Uh, a fost foarte grea perioada de după. Foarte grea. În același timp felul acum, că am trecut prin asta și faptul că am avut... Uh, curaj și demnitate și că s-a rezolvat, până la urmă am câștigat procesul și sunt foarte multe lucruri bune care s-au întâmplat datorită acelui eveniment traumatic. El devine unul extatic Și atunci având încredere că indiferent ce s-ar întâmpla, tot o să mă ridic, în momentul în care a venit această pandemie, cumva am primit-o atât de deschisă. Și atât de wow, haos la nivel global, mm, ce, ce, ce tare,
0: ce experiență avem, de f- până la urmă, o, 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 o generație. Un, un singur lucru aș vrea să te mai întreb, apropo de ce spuneai acum. Asta cu tine înseamnă a înțelege și a vindeca trecutul? Apropo de ce spuneai? Pot să stau mai degrabă cu mine, pot să stau mai bine cu mine, pot să stau mai eficient, pot să stau mai ușor, pot să stau oricum pentru că mi înțeleg povestea de viață? Sunt, 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 e nevoie de înțelegerea trecutului pentru a putea să stau cu mine?
1: Uh, e posibil, nu m-am gândit la asta. E posibil. Uh, e posibil, da. Uh, în înțelegerea trecutului sau în vindecarea trecutului, eu nu... Sunt multe lucruri pe care nu le știu, de exemplu, despre trecutul meu și nici nu mai caut să le rezolv. Am rezolvat cumva relația în prezent pe care o am cu tatăl meu și avem o relație extraordinară, cu toate că de exemplu, eu nu am amintiri din perioada în care părinții mei încă erau împreună și au divorțat când eu aveam 10 ani, iar eu nu am nicio amintire cu ei împreună. Nu mai fac o problemă din asta. Sigur, nu am rezolvat împreună sau în relație cu ei, nici măcar pentru mine, toate certurile pe care le aveam când eram adolescentă și cumva observ în momentul în care mă trigăruiește ceva din ce zice, observ că nu e un mecanism pe care l-am dus mult în spate și că e posibil să mă trigăruiască, doar că acum observ și că pot să desumflu înapoi și să-i zic, tată, iartă, m-am ridicat tonul pentru că m-am trigăruit, îmi pare rău. Hai să ne întoarcem, în cer iertare, deci despre ce vorbeam astăzi. Astăzi vorbeam despre țigări. Îmi pare rău că ești îngrijorat, eu cu toate astea fumez. Te rog să te oprești, mi-ai zis, acum te vei oprit. Și el zice, a, ok, mă opresc. E Că nu-i vorbesc despre el, nu-i spun, nu mă înțelegi, nu mă vezi, nu mă asculti, nu mă... Și chiar dacă nu mă vede, nu e despre mine. Nu mai e despre mine.
0: Despre cât poate el să vadă. da. Și poate că, de fapt, așa cum spuneai, nu este despre vindecarea trecutului, în sensul de a mă întoarce la fiecare bucățică, cât poate este această înțelegere a, a contextului în care, în momentul în care mi se întâmplă ceva, înseamnă că eu, eu cunosc asta, eu știu asta da. undeva. Poate o fi de atunci, poate o fi de atunci, poate o fi de atunci, nu simt nevoia să mă mai întorc, să caut.
1: Da. Uh-huh. da. Și în continuare mai sunt lucruri pe care le observ. Uh, uh, eu uh, îmi place foarte mult să... Uh, sunt ok în impredictibilitate, dar observ, de exemplu, creierul meu că mai are momente în care zice hai, te rog eu frumos, puțin o predictibilitate, te rog frumos, te rog frumos și zic ok, te înțeleg, te înțeleg, te înțeleg și atât. Adică am ajuns să-mi zic și mie te înțeleg și să nu mai vreau să-mi rezolv în momentul ăla. Stai puțin, deci te înțeleg, deci asta cu predictibilitatea, nevoia asta de predictibilitate, oare de unde e, ce facem cu ea, ce fac, cum, cum rezolvăm asta, cum? Nu.
0: Și este validarea ceea ce mi se întâmplă, de fapt. Yeah. Nu ți este ușor acum și asta înseamnă a sta cu tine, însă ți te fapt în momente dificile. Nu e ușor și atât, fără să tot vin să explic, să justific, să... Da, asta trebuie să fie foarte greu. Îmi dau seama că e dificil să stai cu tine în momentul ăsta. Ce fain ar fi să putem transfera asta și în relațiile noastre. Știi, să tot încercăm să-i rezolvăm pe ceea ce să zicem în momente dificile doar ei, ei, trebuie să-ți fie foarte greu acum. Fără să ne spunem, dacă ai gândit, oare să faci, nu știu ce, dacă ai gândit, oare doar...
1: Nu, mm. mm. <laughs> nu. Să nu le mai zicem oamenilor ce să facă, nu. Să avem încredere m-a. că știu, putem, să întrebăm, vrei să-ți spun?
0: Vrei mm. să-ți spun? Și atunci mi-ară disponibilitate.
1: Da.
0: A, îți mulțumesc tare mult. Îți mulțumesc. noastră. Abia aștept să o aud de cât mai multe lume. Mulțumesc, Eu vă urmări în continuare în fiecare duminică îți ascult, oh, ascult poeziile pe care le reciți. Îmi place foarte tare.
1: Mulțumesc și mi-ar să ne și
0: întâlnim. Ar fi. Abia aștept momentul ăla în care o să, o să putem face asta.
1: Mult spor. Mulțumesc. Te îmbrățișez tare de tot. Te hey,
0: Ei, cum vi s-a părut? Ați rămas și voi cu ideea că statul poate să însemne și prevenție? Că asta nu înseamnă procrastinare și că statul nu ar trebui să fie o distragere, cât mai degrabă un mod de a ne încărca bateriile? Ce bine sună, mai bine stau puțin azi, pentru că peste trei zile poate voi avea nevoie de o odihna de acum. Și putem face toate aceste lucruri într-o manieră sănătoasă, doar dacă învățăm să ne ascultăm semnalele corpului. El ne spune mereu când este prea mult sau când are nevoie de o pauză de la tot ceea ce face. Iar apoi mi s-a părut atât de frumoasă această perspectivă a egoismului. Cel mai mare dar pe care îl putem face celorlalți este să fim egoiști, pentru că altfel le știrbim lupta lor cu viața. Și poate este mult mai valoros să fim alături de ei, să-i însoțim și să le spunem mereu că avem încredere că ei vor putea să se ridice. Până la urmă, nu-i vom putea salva pe toți din jurul nostru și sunt șanse mari ca ei, de fapt, să nici nu aibă nevoie ca noi să-i salvăm, cât mai degrabă ca ei să se salveze, dar să știe că nu sunt singuri. Așa cum mai tot zic eu, multe lucruri avem la care să ne gândim, dar ce bine că avem și toate aceste oportunități de învățare. Iar de aici înainte, fiecare își alege ce îi se potrivește și ia în calcul ce consideră relevant pentru propria viață. Până un alta, eu sunt tot Raluca Anton și vă aștept tot aici, la un episod din Jocurile Minții, podcastul de stat cu tine însuți.